Moin, Robert. Es ist Folge. nicht Moin. Bei mir auch nicht, ist richtig. Ja, genau. Aber herzlich um. willkommen zu Folge 10. Jubiläum. Sozusagen. Ein Mini-Jubiläum. Darauf ja. stoßen wir an. Ja. Oh, ich habe Saft. Ich kann. Du, du oh. hast Saft. Ich habe auch Saft. Alles Banane, du Pflaume. Genau. Heute geht es weiter mit Kryptowährung. Und mit dem, was wäre, wenn das am Ende alles Erfolg hat? Wir alles Geld abschaffen. Tja. Naja, das Erste, was ich dann Und gleich du erst dann in Bitcoin bezahlst. Naja, gut, ob ich dich mit irgendwas bezahle, weiß ich nicht. Ich dachte, wir sind Freunde und du gibst mir einfach Sachen for free. Aber gut. <lacht> ich gebe dir mein Geld hier for free. Ist, hier, hier ist auf Hoffen. Uh. <lacht> ähm, also, also das Erste, was man ja bemerken muss, also bei, wenn, man, wenn man sich überlegt, das Konzept der Cryptocurrency und es ist dezentralisiert und, und wir haben alle Kings und Probleme ausgearbeitet. Damit fällt eigentlich erstmal komplett die Bankenindustrie weg. Ist das so? Naja, weil vom Prinzip, wenn, ich meine, wir hatten es ja diskutiert, wer, du, hast dein, du hast dein Ledger und deine Wallet und das, da, da drin sind deine ganzen Sachen. Und wenn es irgendwo mal dazu kommen muss, dass man vorzeigen muss, wo man was gekauft hat oder zur Steuererklärung oder was weiß ich, dann, äh, ist es vorzeigbar und man hat die Daten da. Und du musst dein Geld eigentlich de facto nicht mehr irgendwo in eine Bank geben zum Deposit, sondern wenn dich dein Boss bezahlt, dann bezahlt er dich auch zu deiner Wallet. Oder? Ist meine Denkweise jetzt falsch? Ist das nicht eine direkte Transaktion? Ja. Aber ja, ich und muss ja eigentlich so. Die Transaktionen auf mein Konto von meinem Arbeitgeber ist auch direkt. Ja, natürlich ist die direkt, aber du musst erstmal. Ich meine, das ist ja heutzutage so ein Problem. Guck mal, wenn du arbeiten gehen willst, ja, du musst ein, ein Bankkonto haben, du musst Personalausweis haben, du musst eine Sozialversicherungsnummer haben, um legal bei einem Arbeitgeber angestellt zu werden. Das Konto de facto heißt, du brauchst eine Bank. Aber da du eigentlich mit der Wallet dein eigentliches Konto besitzt, heißt das, dass du de facto die Bank nicht mehr brauchst. Und ja, alle Transaktionen auch. sind vom Prinzip, die, die, die Regierung hat eine Wallet, wenn du deine Steuern an die Regierung bezahlen musst, bezahlst du in die Regierungswallet. De facto hat, ist jeder seine eigene Bank. Ja, also, ja. aber, aber nur mal auf Lob, wir, wir reden jetzt über eine, eine, eine hypothetische äh, Welt, wo das alles funktioniert und die Probleme nicht bestehen. Und ich rede jetzt über, was heißt es de facto, wenn wir alle dieses Geld so hätten, was würde das bedeuten, wenn es komplett und wirklich dezentralisiert ist? Wenn es wirklich dezentralisiert ist, heißt es, dass wir jeder unser eigenes Bankkonto besitzen, dass wenn eine neue Person geboren wird, ein neues Bankkonto eröffnet, eine neue Wallet eröffnet wird. Und man eine, eine Baby-Wallet. Ja, eine Baby-Wallet. Eine Piggy-Bank, if you so will, whatever. Aber, aber de facto würde es so sein und, und, und jeglicher Austausch wurde direkt mit 
der Person sein, die, die dafür Austausch macht. Firmen könnten äh, äh, definitiv ihre eigene Wallet haben. Das heißt, wenn du in einen Supermarktkette einkaufen gehst, gehen alle Transaktionen auf eine zentrale Wallet über. Mhm. Und äh, die, Firma, die Firma wiederum auf der anderen Seite muss aus dieser Wallet ihre Angestellten bezahlen. Also muss äh, ähm, auf einer gewissen Art und Weise eine Wertschöpfung entstehen, äh, ein, ein Geldaustausch, der direkt mit jedem Beteiligten gemacht wird. Anstelle von einem äh, Zwischenhändler, was die Bank ist. Äh, und heutzutage ist es ja auch so, äh, dass die, die, die Transaktionen vieler Banken und, und, und der Öffentlichkeit über Kreditkarten gemacht werden und eigentlich diese Kreditkartenfirma der Intermediary ist. Und diesen Intermediary würde es nicht mehr geben. Das heißt, de facto muss man auch verstehen, dass das Bankwesen wegfällt und das Kreditwesen. Das war einer der Punkte, auf den ich irgendwann in der nächsten halben Stunde zu sprechen kommen wollte. Aber hey, das ist für mich schon. Ist vom, ja, ja, das ist eine, für mich ist das so eine super einfache Herleitung. Das ist das erste riesige Problem. Ach, Kredite das, kann ich dir geben. Ja, natürlich. Du kannst mir als, als Zwischenperson können sich, es können sich natürlich wiederum neue Banken bilden. Es können Firmen können dir Kredite geben. Aber dass du zu einer Bank gehen kannst und einen Kredit dir geben kannst, einen öffentlichen Kredit, um, um dich selber zu verbessern oder zu investieren oder neue Wertschöpfung zu betreiben, das geht nicht mehr. Das ist futsch, weil die Banken die, die Gegenrechnung als druckendes Geld nicht mehr haben und, und solche Werte überhaupt erstellen können. Und wenn man selbst, selbst wenn man argumentieren würde, dass die Bank auch nicht mal darüber ver, äh, verbindlich Zugang hätte, dass sie Geld herstellen könnte und äh, äh, über eine Verbindlichung von Investoren das Geld erschaffen kann und den Kredit geben kann, ist es trotzdem auf dieser Art und Weise nur noch Privatkredite von Person zu Person. Und damit heißt es eigentlich, dass das nächste Problem ist, wenn eine solche Währung überläuft, also wenn wir über, äh, überlaufen von der einen zur anderen Währung, die, die, die zu diesem Zeitpunkt die höchsten Anteile an Werten haben in dieser, äh, von den bestehenden 21 Millionen, die geschöpft wurden, wenn es denn Bitcoin wäre, das äh, äh, es schafft. Ne? Oder, oder es gibt mehrere, whatever. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, die, die zu dem Zeitpunkt den höchsten Anteil haben, sind dann die, die auch diese Währung kontrollieren und eigentlich zum Well werden und damit eigentlich auf eine bestimmte Art und Weise so auch eine Korruption einbringen. In dem Sinne ähm, ist mein Problem eigentlich diese, dieses Kreditwesen, können die Menschen überhaupt in ihrem äh, äh, Einkommen leben und, und, und wie viele Firmen heutzutage nur auf äh, Stockwerten und, und, und auf, auf stetigen Subventionen von Staat äh, ähm, basieren. Das heißt, das große Problem hier ist, Unsere jetzige Ökonomie auf das der Welt funktioniert durch tätig oder durch stetige Schuldschöpfung. Äh, ständiges Verschulden. Ständige Verschuldung. Genau. 
Und mit einem solch limitierten System kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass man überhaupt Schulden haben kann. Natürlich äh, äh, ähm, diese, die, 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 die 21 Millionen kann man natürlich digital runtertrennen, also auf das, was du gesagt hast, dieser Satoshi. Das Satoshi. Genau, dass es, dass es sich runterrechnet und dass man dann nur noch einen Wert von 0,0001 Bitcoin hat oder was weiß ich. Ähm, wird es dann vielleicht sogar wie bei dem Movie äh, Time, wo, wo er auf seinem Vorarm dann, ja, dann mit, mit Lebenszeit bezahlt. Genau, genau. Führt das soweit durch die digitale Währung, ähm, wenn es so funktioniert? Aber im Endeffekt also ist es mit Lebenszeit so. nicht. Naja, aber ich meine, gut, wenn du, dir, wenn du dir nichts zu essen kaufen kannst, das, hast du auch dein Leben ausgelebt. Ähm, die, die Problematik, die ich jetzt hier sehe, ist, äh, oder zumindest das, die, die schöne Vorstellung ist ja, dass alles schuldenfrei laufen kann. Zumindest von künstlich erschaffenen Schulden, in dem eben Geld gedruckt wurde, was man dir gibt, was zurück erwirtschaftet werden muss mit Gewinn. Mhm. Also ja, mit 5% Zinsen, was auch immer. Yeah. Wenn ich dir Geld leihe, ich gebe dir 5 Bitcoin und sage, nächste Woche kriege ich 5,5 Bitcoin wieder. Mm -hmm. Und wenn nicht, dann lasse ich dir deine Finger brechen. Mm -hmm. Also ich habe jetzt kein Instrument, was mir quasi versichert, dass du mir die 5,5 Bitcoin wieder gibst. Ja. So weil ich bin eine Privatperson. Also es wird sicherlich ein Bankenwesen geben, was eben diese Bitcoin entsprechend verleiht. Problem, es kann ja nicht mehr geschöpft werden, weil die feststehende Menge von 21 Millionen Bitcoin da mhm. ist. Und auch in anderen Kryptowährungen wird es ja, es ist ja dann ähnlich. Mhm. Mengenmäßig begrenzt sind. Wo wir wieder die Problematik haben, wie verdient die Bank Geld? Investition. Das heißt, du, ja, du müsst, oder du müsstest zum Beispiel sagen, Banken werden gleichzeitig die Miner, Schrägstrich, die großen Rechnerfarmen, die mhm. Transaktionen überwachen. Mhm. Das hat wieder was von Zentralisierung von Geld. Ja. Also du schiebst den Gedanken der Dezentralisierung wieder zurück, weil du wieder irgendwo einen Knotenpunkt haben musst, der viel Geld hat der anderen Menschen Geld geben kann. Wenn ich das jetzt nämlich übertrage in, es gibt Regionen, in denen wenig Geld da sein wird, also wir reden, mhm. ich denke in der Folge nur davon, dass es nur noch diese digitalen Währungen geben wird, dann gehe ich jetzt in ein armes Agrarland oder in ein wirtschaftlich schwaches Land, mhm. in dem ein armer Bauer eben trotzdem mit seinem digitalen Wallet, mit seinem USB-Stick auf dem sein Wallet gespeichert ist, sicher irgendwie irgendwo, oder nehmen wir an, er hat ein Handy, was bei NFC oder so übertragen am Ende, die seinen sein Wochenverkauf auf dem Markt übertragen wird. Aber in solchen Ländern muss jeder irgendein digitales Gerät haben. Mhm. Jeder. Ja. Also auch jetzt oder Rassisten, Beduin oder nepalesische Mönche. Oder du hast ein Implantat. Oder so. Und dort sehe ich ein großes Problem 
von einer rein digitalen Währung. In Wirtschaftsländern wie zum Beispiel, also wie sie in Europa sind oder auch in den USA, Kanada, ist es weniger das Problem. Mhm. Aber du auch musst selbst alle auch, digitalisieren. Aber halt auch selbst, auch selbst bei den äh, entwickelten Ländern heutzutage ist das ein Problem. Aber nur mal, du musst ja nur mal davon, geh mal nicht davon aus, dass, es, dass, dass man überhaupt noch ein Digitalisierungsproblem hat. Denn ich glaube, in, in der nahen Zukunft kann man sich das Prinzip, wie auch unsere letzte Folge vielleicht ja, sich vorstellte, ähm, ist, gibt es zu viele Grundprobleme, die erstmal gelöst werden müssen. Also ich, da, ich, da, ich würde mal davon ausgeben, dass wenn man zu dem Zeitpunkt spricht, wo eine digitale Währung bestehen kann und erfolgreich sein kann, ähm, wird es meines Erachtens nach eine globale Digitalisierung geben. Und solche Probleme wurden gelöst. Zum Beispiel äh, zum Beispiel gibt es hier Starlink, weißt du, äh, äh, Wireless-Signale direkt an eine bestimmte Stelle auf der Welt zu übertragen, weil wir ein Netz von Satelliten im, im, in der um um Umwelt haben. Okay, Digitalisierung ist gelöst. Digitalisierung ist gelöst. Das, ich glaube aber, du meinst, du, du sprichst dir das Grundproblem an, ähm, diese Dezentralisierung, ich glaube, wenn man sich im Verlauf der Menschheit ansieht, wie sich Völkergruppen bewegen, wie sich Industrien bewegen. Äh, wir haben immer eine Tendenz zur Zentralisierung und es ist normal so, in der, in, äh, auch in der Physik, dass es zu, in einem System zur Zentralisierung kommt. Äh, dementsprechend selbst in einer solchen Währung, die eigentlich de de dezentralisiert werden soll, müsse es oder wird sich wahrscheinlich eine gewisse Form der Zentralisierung bilden müssen. Einfach um wahrscheinlich auch an, an, ähm, an unserer Bevölkerung oder unserem sozialen Kontakt äh, äh, angeglichen zu werden. Das heißt, man... Ich glaube, das Grundproblem ist, worauf du hinaus musst, dass ich glaube, ein solches Wertensystem... Äh, 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 geht darauf hin zurück, dass es ökonomisch, äh, ein, äh, man braucht ein anderes ökonomisches System komplett. Das hat mehr sowas mit einem Grundeinkommen zu tun ähm, und dass, dass, dass die Menschen, um, um sowas zu akzeptieren und erfolgreich zu sein, äh, als, als Spezie handeln können und nicht als Staatenwesen. Demen, dementsprechend ist es vielleicht auch falsch anzunehmen, dass zu einem solchen Zeitpunkt überhaupt noch Staaten bestehen. Ich meine, Staaten und eine Regierung sind auch nur so ein, so ein, ein Zentralisierungsversuch von einer bestimmten Gruppe von Menschen. Das ist, das ist ein äh, schöner Punkt. Also, dass quasi die Welt staatenlos wird. Natürlich. Sich dann alle als... Eins sehen, aber wenn das eine, wenn das eine Voraussetzung ist, dann ich glaube, das ist eine definitive Voraussetzung. Das muss eigentlich für sowas sein. Dann darf es aber in Zukunft eben keine Autokraten geben und keine. Ich meine, du musst ja mal überlegen, ja, das Fiat, das Fiat-Marktsystem, selbst wenn es sehr korrupt ist und darunter leidet, dass jeder Staat auf eine gewisse Art und Weise selber. Geld kreiert und, und sich äh, auf diese Art und Weise beeinflusst. Was wir damit erreichen, ist immer noch ein, ein, ein 
ein ehrliches, dezentralisiertes System, weil die verschiedenen Staaten sich auch immer noch angleichen müssen, wenn sie miteinander handeln wollen. Dementsprechend ähm, kontrollieren sich durch die Währung ähm, die verschiedenen Age äh, äh, Akteure in, auf, in einem Marktwesen. Mhm. Wenn du jetzt aber eine Währung einführst, die komplett digital ist, wo jeder seine eigene Sache besitzt und es ist ein direkter Austausch der Währung miteinander, kannst du erstens keine, äh, äh, du kannst glaube ich keine, keine Währung mehr haben, die miteinander in Konkurrenz stehen. Es, es muss eine, eine komplette Währung sein weltweit, damit es funktionell möglich ist, der Austausch. Ähm, und zweitens, ähm, die Akzeptanz und der, der direkte Austausch muss auf eine Art und Weise geregelt sein, dass, dass man die, die Gesamtmenge des Geldes in Beanspruch nimmt und nicht mehr nur die, 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 die möglichen Mittel bestimmter äh, äh, Akteure. Ansonsten kannst du keinen äh, Wert mehr erschöpfen. Wenn sich nur ein bestimmter Teil der, der Währung selbst bewegt und investiert, kann das dem anderen Teil der Währung gegenüber kein Geld erschöpfen, wenn es eine limitierte Menge ist. Genau, die aber stetig wahrscheinlich kleiner werden wird. Naja, wie, wie, wie der Austausch de facto zwischen den äh, äh, Akteuren besteht, wie groß die Fraktion ist, also das heißt vom Prinzip, desto mehr ökonomisches Wachstum wir haben und desto höher unser Wohlstand ist, desto niedriger ist der Austausch mit den Akteuren oder desto niedriger muss die Pro äh, 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 Dezimalmenge oder, oder äh, die, die, der Bruchteilmenge von dem Bitcoin werden. Also ich denke, dass wir mit den jetzt bestehenden Kryptowährungen eben nicht in, diese, in dieses gelobte Land irgendwann übergehen können. Dazu muss es eine neue Form geben, weil derzeit ist es ja wirklich so, dass das, was wir letzte Folge schon angesprochen haben, durch Verlust jedes Jahr von Passwörtern, also der Ledger mhm. an sich, mhm. kann nicht verloren gehen. Mhm. Oder kann zumindest nicht, selbst wenn er gestohlen wird, der, der den nutzen will, braucht dein Passwort. Ja. So, okay, Passwortklau ist eine Sache. Angenommen, du hast ein super sicheres Passwort mit über 50 Zeichen und alle möglichen Sachen. Kannst du dir super auswendig merken. Dann kannst nur du diesen Ledger zurück beanspruchen. Das heißt, eigentlich ist dein Geld sicher, solange nur du dein Passwort hast. Mhm. Wenn du das aber vergisst, dann ist es weg. Und dann kriegt es auch niemand anderes. Das heißt, Schritt für Schritt wird eigentlich in den folgenden Jahren die am Markt verfügbare Geldmenge immer weniger. Ja. Zumindest, wenn du sozusagen eine Art Leitwährung hast. Und das wäre ja, wie es jetzt ist, zum Beispiel Bitcoin. Mhm. In Kryptos ist es ja im Prinzip die Leitwährung. So, und wenn diese Leitwährung Schritt für Schritt weniger wird, was passiert dann am Markt? Ja, die Marktwerte der anderen, Le der anderen Währung fallen. So. Weil die direkt getauscht, die, die, die müssen theoretisch fallen, weil die direkt dagegen ausgetauscht sind oder, oder, oder weil die sich direkt dagegen messen. Es ist zum Beispiel dasselbe System, was wir heutzutage sehen, wenn der Dollar steigt, dass automatisch andere Währungen ähm, 
äh, verlieren. Ich glaube, in, in diesem System verlieren die über uns. Also, und irgendwann bist du aber an dem Punkt, an dem du diese Werte neu schaffen musst. Eigentlich. Ja. So, und das funktioniert ja derzeit nur mit unserem Fiat-Geld, indem wir es neu drucken oder prägen. Korrekt. So. Das heißt, wir würden dann in einer Welt leben, in der irgendwie sichergestellt werden muss, dass entweder die Passwörter nicht mehr verloren gehen oder du die Möglichkeit hast, Kryptowährungen ähm, austauschbar zu ersetzen. Ich glaube, das ist, man muss das, ich, ne, ich glaube, das würde, das würde sich anders abspielen. Es ist mehr so, äh, äh, dass ich habe ja gesagt, das muss dann mehr eine, eine globale Industrie sein, also eine ähm, globale Wirtschaft. Und die globale Wirtschaft ist de facto unterliegt einer öffentlichen Menge an Bitcoin. Wenn man mal, da, nehmen wir mal an, es ist Bitcoin, das schafft. Mhm. Und, und die globale Wirtschaft ist de, de facto dann geteilt oder, oder der komplette Bedarf an Bitcoin ist de facto geteilt durch die Wirtschaftskraft der Welt. Je nachdem, wie du eingreifst in die, in die Wirtschaft oder, oder das generelle äh, äh, wirtschaftliche Wesen, demnach hast du eine gewisse Menge von Bitcoin. Also das heißt, man muss, ich glaube, man muss davon wegdenken zu sagen, ähm, man hat seine eigene Wallet, sondern man ist mehr ein Teil einer öffentlichen Wallet, in dem das Geld ausgetauscht wird, indem man einen bestimmten Anteil einnimmt. Das heißt zum Beispiel eine große Firma oder eine Bank hat einen bestimmten größeren Anteil, den sie vor, äh, hin und her schieben kann. Und das ist darauf, wo ich hinaus wollte, dass äh, um, damit sowas funktioniert auf einer limitierten Menge und damit man Wertschöpfung haben kann in einem solchen System, muss das System die Möglichkeit haben, ähm, Wert oder Menge an Wert in diese bestimmte Richtung zu schieben, um etwas zu kreieren. Die, die Kreierung wiederum schafft eine höhere Wirtschaft, das heißt dann der Anteil wird kleiner für jede Person, während wir wachsen, aber wird normal beibehalten, dadurch, dass das Wirtschaftswachstum im Zusammenhang sein muss oder im Zusammenhang mit, dem, mit der menschlichen Bevölkerung ist. Das heißt, desto mehr Menschen es gibt, desto mehr wirtschaftliche Aktivität haben wir. Desto weniger es gibt, desto weniger haben wir. Dementsprechend verändert sich der Anteil, den man an dieser öffentlichen Menge hat. Ja. Kannst du mir da folgen? Ja, nur was passiert mit den verloren gegangenen Münzen? Nein, man hat dann keine verloren gegangenen mehr. Aber es ist ein jeder an die, naja, das Problem ist aber, dass du brauchst theoretisch eine Wallet um eben deinen Wert, den du geschaffen hast, ja, unangreifbar zu machen. Ja, also das heißt, lass mich das anders beschreiben. Du hast eine Wallet. Die ist die zentrale Wallet. Die ist äh, unantastbar ein zentraler Punkt auf der Erde, den jeder ansteuern kann. Mhm. Das ist die, die ökonomische Macht der Menschheit. 
aus dieser Wallet wirst du selber bezahlt, damit du normal deine Güter verleisten kannst. Aber mein, mein Geld bleibt dort. Das Geld ist dort. Das heißt, es ist Die dort Rechnung ist dort auf einem, was weiß ich, auf einem, du hast es auch in der letzten Episode angesprochen, oder was ist diese? Mit dem Quantencomputer. Letzte, letztes Mal. Letztes Mal. Äh, zum Beispiel kann das ein riesiger Quantencomputer sein, der das kontinuierlich weiter berechnet und, und der, der Rechenaufwand ist so gering, weil es ein Quantencomputer ist und der das einfach kann. Und das ist eine öffentliche Wallet, die eigentlich de, de facto hin und her schiebt die Transaktion zwischen allen, aber zentral alle 21 Millionen Coins überwacht werden. Okay. Gesteuert von einer AI, die uns liebt und nicht töten will. <lacht> ich ich wollte gerade schon sagen, jetzt haben wir einen Rechner, der das kontrolliert. Ich sehe schon gerade das Problem mit dieser These. Also, Dezentralisierung geht halt anders. Das Kon ja, aber gut, Konzept ich, funktioniert dann so, dass ein Rechner sagt, ja, der kriegt sein Geld. Und nee, den mag ich nicht. Naja, aber so ist doch heutzutage auch das Chinese Social Governance, oder? Ja, aber wir wollen eine Der dezentrale Währung. Jetzt gehen wir davon aus, du hast ein, selbst einen, einen Rechnerverbund. Ja. Es funktioniert okay. ja derzeit auch nur zu schürfen, wenn ein meiner schneller ist als die anderen. Dann kriegt der einen Coin. Prinzipiell ja. So, Transaktionen können nur über eine Proof-of-Work-Rechnung, eine Hash-Funktion durchgeführt werden, wenn es einen Konsens von über ja. 50% gibt. So. Das funktioniert ja nur, wenn du mehr als naja, gut, 100% auf Augen drei oder Naja, okay, dann sind es halt 10 oder 100 oder Tausende solcher ja, Computer. Gerade ist immer schlecht. Okay, das stimmt, hast du recht. Mhm. Da gibt es keine ungeraden Ziffern. Mhm. Das Problem ist trotzdem, wenn äh, naja, du naja, eine, zentral, aber, aber, eine zentral gespeicherte Währung hast, ja, aber gut, dann sag, sag dann sind es halt tausende Obelisken um die Erde, die rundherum stehen und das ist der, der Teile dieser Computer oder whatever. Du dein Geld ja irgendwo hinschieben können. Es ist ja deins. Sonst könnte ich als findiger Programmierer, Schrägstrich Hacker, ja versuchen, dein Geld zu mir zu schieben. Naja, gut, dann ist, ja dann, dann ist ja das Grundproblem hier eigentlich eine Moralitätsfrage. Kann überhaupt der Mensch moral genug sein, um so ein System einzusetzen? Wenn es dezentralisiert und nicht korrupt sein soll, heißt das ja grundsätzlich, dass Menschen auch auf eine unkorrupte Art und Weise mit Geld umgehen müssen. Genau. Das heißt, eigentlich muss Gier verschwinden. Das ist, denke ich, eine ganz ein ganz großer ähm, Punkt bei diesen dezentralisierten Währungen, dass Gier und auch Machtdenken eigentlich aus den Menschen verschwinden muss, um eben so eine begrenzte Menge Geld zu verwalten. Genau. Weil es sonst immer jemand geben wird, der mehr und mehr und mehr haben will. Und sich damit eben zu so einem, naja, gut, Wahl, aber, zu einem Wahl entwickelt. Aber das auf, diesem, auf dem System, dieses immer mehr und mehr und mehr haben wollen, hat sich ja Kapitalismus entwickelt und unser eigentliches jetziges ökonomisches Regime. Das ist richtig. Und deswegen muss ich eben A, nicht nur das politische System in naja, also sagen wir mal, naja, dann, Zukunft entwickeln, deswegen, sondern auch das ökonomische System. Deswegen bin ich ja der Meinung, um überhaupt, dass man überhaupt sowas hat, dass es funktionieren kann. Staaten gibt es nicht mehr. 
ich glaube, die Menschheit in so einem Szenario ist, ist dann kontrolliert von The Corporation, so aller aller Alien Movie, äh, die eigentlich alle äh, äh, Arbeitsaufgaben der Menschen regelt. Vielleicht ist das auch wiederum so eine Sache. Ähm, ähm, die andere, naja, gut, guck mal, die andere Frage ist vielleicht sogar sogar die, die man stellen muss. Ähm, braucht man in einer Zukunft, wo es Staaten oder oder braucht man in einer Zukunft überhaupt noch Geld, die solche Voraussetzungen hat, damit Krypto funktionieren kann? Also du oder 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 sind aha, oder oder leben wir dann schon reinen Kommunismus? Nee, es hat doch nichts mit reinem Kommunismus zu also tun. Ich habe gefragt, ob es dann überhaupt noch Geld geben muss. Naja, aber Kommunismus hat nicht mal unbedingt was mit der Ausgabe von Geld oder, 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 oder nein, es hat mehr was damit zu tun. Ich sage jetzt mal so, in einem, in einem Sinne haben wir, also wir sagten jetzt, du musst, du musst eigentlich unkorrupt sein, es darf keine Staaten mehr geben, es darf keine generelle Kontrollen mehr geben, pipapo. Das sind alles Voraussetzungen, wo ich sage, okay, äh, äh, sind wir da vielleicht schon so weit fortgeschritten als Zivilisation, um, um sowas wie Geld nicht mehr zu brauchen? Ganz einfach, mal, mal, mal ganz von einem politischen System abgesehen, dass wir alle Energieprobleme gelöst haben. Ich hab, wir haben darüber geredet. Heutzutage braucht Cryptocurrency so viel Energie wie ein kleines Land, um überhaupt zu funktionieren. Also jeder kriegt das, was er braucht. Genau. Wir haben es geschafft, so weit als Zivilisation zu kommen, unsere Energieprobleme zu lösen, unsere, unsere, unsere Fressensprobleme zu lösen und, und haben uns alle lieb und kreieren und sind eigentlich kreativ geworden, haben Roboter, die für uns arbeiten und pipapo. Haben wir dann noch einen, einen Bedarf für Geld? Dann nicht mehr. Aber dann muss es auch funktionieren, dass wenn ich alleinstehend bin, dass ich eben zum Beispiel nur einen E-Smart fahre. Aber wenn ja, ich eine Familie fahre, dann äh, hab, dann brauche ich eben einen. Äh, ja, aber das ist vielleicht. Guck mal, das Alhambra, ist. Wo fünf Leute reinpassen. Weil das ist vielleicht. Aber, aber dann ist vielleicht, muss man auch sagen, ähm, ist dann vielleicht die Voraussetzung mehr, dass das geldliche System zuerst sich verändert oder dass sich es politisch zuerst verändert. Muss man vielleicht erst so eine Währung einführen, um uns als. Rasse dorthin zu kriegen oder, oder muss man erst sich als Rasse so verändern und muss erst bei uns alles zusammenbrechen, bevor wir uns in so ein System reinverlassen können. Also zusammengebrochen ist es ja schon oft. Ja, naja. Und nach einem ist es das so? Warte mal, aber halt, ist es denn wirklich zusammengebrochen? Also, was man Zusammenbruch nennt, ne? Also Weltwirtschaftskrise, Zweiter Weltkrieg, wie sah es hier aus? Da, es war schon Gut. ein Unterschied. Na, aber halt, 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 halt. Es mag zwar zu einem finanziellen Zusammenbruch gekommen sein, aber hat sich bei uns die Welt, die Weltbevölkerung war im Wachstum. Nee, ich, Wenn man ich, sich die Welt... Ich will auf das, auf das kurzzeitige äh, Verhalten der Menschen anspielen. Ach so, okay. Dieser, Sorry. Eben, das, die, die, die sich, äh, die Bereitschaft, sich gegenseitig zu unterstützen, wir müssen da ja. durch und so weiter. Und das sieht man ja zum Beispiel auch in Japan. Japan ist ja mhm. ein sehr selbstloses Land. So True. Einfach weil, ähnlich ist es in, in Taiwan, weil ja immer noch die, also diese Denke, sozusagen diese Doktrin nach dem, Welt, nach dem Zweiten Weltkrieg im Kopf ist, wir müssen das Land aufbauen, dazu ist eine ja. sehr asketische Lebensweise notwendig. Ja. Und 
ähm, Japaner True. haben einfach eine ganz andere Einstellung. Ich generalisiere das natürlich nicht auf alle, aber das ist äh, ja. ein, ein kultureller Konsens, dass man eben A, bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legt. Man ist sehr demütig. Man geht eben anders mit Geld um. Man nutzt die Zeit, die man hat, ganz anders. Also wenn ich mir schon Bilder anschaue, es ist äh, auch gern gesehen, auf Arbeit Nap zu machen, weil das zeigt, dass man danach wieder produktiver arbeiten will. Mhm. So. Und ich denke, es muss in so eine Richtung dann gehen, ja. dass eben diese, diese das ist soziale Selfishness, Vertrag. die muss ja. eben dann einfach irgendwann verschwinden. Ja. Und, dieser, und wichtig ist auch, dass Neid verschwindet. Und da könnte zum Beispiel so eine Kryptowährung uns hinführen, indem sie eben diese schier unerschöpfliche Menge an Geld, die ja gedruckt werden kann derzeit, ja. eben nicht mehr da ist. Ja. Ich kann zwar meinen eigenen, ich kann dann, wenn ich genügend Geld habe, meinen eigenen Coin kreieren, aber der wird wahrscheinlich keinen Erfolg haben und fertig. Und am Ende werden sie eh gegeneinander aufgewertet. Und umso mehr Coins ich habe, umso mehr werten sie sich ja im Prinzip ab. Mhm. Vor allem die neuen. Korrekt. So, zum Anfang werden sie wahrscheinlich so einen Peak bekommen, weil viel ja. geschürft ja. werden kann. Und dann fallen die wieder ab. Genau. Und dahin zu so einem, ich sage ich mal, moralischen Umdenken, da könnte uns eine Kryptowährung tatsächlich hinführen. Aber da müssen wieder alle mitmachen. Das, glaube ich, kriegst du aber nie hin. Ich glaube, es wird immer einen Gegner geben, weil Menschen sich der, sehr stark unterscheiden. Die Frage ist mehr, wenn sowas eingesetzt wird oder sich durchsetzt, ist es, glaube ich, mehr dass es ein wirtschaftlicher Block auf der Welt ist, der sowas versuchen wird und, und, und damit Erfolg hat und sich dann anderen gegenüber durchsetzen kann. Weil sich wahrscheinlich die Bevölkerung halt umdenkt. Ja, du wirst wieder genau den, genau den gleichen Punkt haben. Du wirst Staaten haben, die sehr viel von diesen Währungen haben. Mhm. Und du wirst Staaten haben, die sehr wenig von diesen begrenzten Werten, Werten haben. Und die am Ende eben auch sehr wenig äh, Wirtschaftskraft haben. Ja, das ist ja das, was das ich auch meinte. Das Problem ja. löst du eben mit einer Kryptowährung in meinen Augen nicht. Nee, das war glaube ich auch nie der, ich glaube, das war mehr immer danach äh, 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 orientiert, dass sich die, die westlichen Staaten und äh, äh, die neueren oder, oder, oder die, die Mächte der Welt jetzt verbessern. Weil, wie gesagt, wir haben ja jetzt noch nicht mal ein System, wo du überhaupt garantieren kannst, dass in einem bestimmten Land, ähm, wie sagt man, äh, überhaupt Datenzugang ist. Oder dass sie überhaupt die Möglichkeit haben, so, so eine Transaktion durchzuführen. Also da hatten wir, sind wir ja gerade von ausgegangen, dass wir sind so alle digitalisiert, dass es das überall funktioniert. Egal wo. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir alle digitalisiert sind, dass es überall die Möglichkeit gibt zu bezahlen, wirst du trotzdem 
immer noch das Problem haben, dass du eben wirtschaftsschwache, wirtschaftsschwache Länder hast, die eben an dem großen Stück Kuchen oder vom großen Kuchen nichts abbekommen. Das heißt, wir können am Ende mit einer Kryptowährung zwar vielleicht Korruption mehr oder minder ein Stück weit begrenzen, aber deswegen geht es eben einem Großteil der Menschen nicht besser. Vor allem bei einer wachsenden Weltbevölkerung. Ja, aber halt, halt die, die wachsende Bevölkerung ist, glaube ich, nur das, ein, ein, ein Seitenprodukt. Ja. Also unsere jetzt wachsende Bevölkerung war starkes Wirtschaftswachstum, Gelddrucken, Verschuldung ohne Ende und damit Wertaufbau. Geist. Die, die, die Gegensache ist aber, dass das exponentielles Wachstum war und jetzt irgendwie zusammenklappen wird, weil es nicht genug Nachwuchs gibt, um das weiter aufrechtzuerhalten. Um, um so ein ökonomisches System weiterzuführen, hätten wir so viel, viel mehr Kinder haben müssen, Patrick, als das, was man heutzutage sieht, das kannst du nicht, nicht zusammenhängen. <lacht> naja, es ist wahr, es ist nicht verschweigsam. Das, ich glaube, es ist mehr das, was man jetzt vielleicht sieht, zum Beispiel, ähm, um zu sehen, ob es wirklich Korruption entgegenhält, wäre jetzt das FBI, äh, äh, Sam Bankman-Fried interessant, wie sich das über Krypto lösen lässt und das ist vielleicht auch so der Ansatz, wenn es vielleicht berühmt wird oder, oder, oder in der Öffentlichkeit als Möglichkeit der Antikorruption akzeptiert wird. Vielleicht ist jetzt dieser ganze Vorfall der, der äh, äh, Antriebspunkt, sowas legal durchzusetzen, wie das System direkt dann aussieht und welche Voraussetzungen da wirklich eine Rolle spielen. Mh, also es ist, ist dann auf alle Fälle schwer große Geldmengen abzuzweigen. Guck mal, ich meine, guck mal, wie war es bei uns, als wir, ja, es mag vielleicht schwer sein, aber guck mal, wie war es denn bei uns, als sich der Euro durchgesetzt hat? Ja, ich, es geht mir wirklich darum, also du kannst zum Beispiel in, in, in Autokratien, in denen viel Geld in die Taschen der, der Landesfürsten und Landespräsidenten mhm. dort geht, ähm, kannst du eben einfach nachweisen. Weil ja. die Transaktionen ja in der Blockchain gespeichert sind. Und du siehst, wann, wo, welches Geld hingeflossen ist. Also ganz besonders die müssten eigentlich am Ende die Letzten sein, die solche nachvollziehbaren dezentralen Kryptowährungen wollen. Also willst du mir jetzt quasi sagen, dass damit es erfolgreich wird, gibt es dann so eine zweite französische Revolution. Wir gehen alle raus mit Guillotin, weil wir endlich herausfinden, wie viel unsere Politiker von uns klauen. Auf ich der rede nicht von unseren Politikern, ich rede halt tatsächlich von Diktatoren und Autokratien. Wow. In denen <lacht> Geld, Milliarden auf irgendwelchen Konten auftauchen, ja. weil die, statt die Steuern ins Land zu stecken, die sich in die eigene Tasche gesteckt haben. Und das gibt es in vielen afrikanischen Ländern. Das spricht aber eigentlich dagegen, dass es sich überhaupt mal durchsetzen wird bis solche genau. Länder gestürzt werden und, und, und in eine richtige Demokratie eingehen. Aber auf derselben Art und Weise kannst du natürlich auch sagen, dass solche Probleme auch in Demokratien bestehen. Deswegen sage ich unsere Politiker. Ja. <lacht> Nicht alle sind korrupt. Viele aber. Nein. Das ist WZBW. Das ist was zu beweisen wäre. Ist ein anderes Thema. 
Auch gut, ja, ja. Aber naja, gut, Krypto, Krypto, glaube ich, hm. Der generell aber erstmal auch die Sache, ja, überhaupt Energie zu lösen. Ich meine, <lacht> wir können noch nicht mal eine, eine, eine Transition to Green schaffen oder, oder, oder erwerblich unsere jetzigen Energiebedarf decken. Genauso wie ein Tesla. Da, da sehe ich eben das größte Problem. Ähm, es ist ein wahnsinniger Ausbau an erneuerbaren Energien notwendig. Der ist unwahrscheinlich groß. Allerdings, wenn du natürlich irgendwann den, wenn du eine Kryptowährung hast, wo du, sagst, du musst eben nicht diesen riesen Rechenaufwand von einer, von einer kompletten Blockchain-Berechnung haben, um den entsprechenden Proof of Work Abschnitt. zu leisten. Mhm. Und zwar eben nur diesen Abschnitt brauchst und es trotzdem sicher ist, dann schrumpft ja auch die Rechnerkapazitäten. A, die Rechner werden mhm. leistungsfähiger. Das heißt, du brauchst am Ende weniger Rechner für ja. diese Rechenoperation und irgendwo nivelliert sich vermutlich das Energieniveau wieder. Na, glaubst du, dass die Rechenleistung sich weiterhin auch logarithmisch hochentwickeln kann? Oder dass wir irgendwann an einem Zeitpunkt ankommen, wo unsere Rechenleistung sich nicht mehr anfängt zu verdoppeln? Ich meine, wenn man sich jetzt zum Beispiel Bitcoin ansieht und, und die, die Rechenleistung über die letzten äh, 20 Jahre, es ist ja immer so, dass es sich immer fast verdoppelt. Ne? Ja. Nicht, nicht ganz, aber fast. Äh, glaubst du, das kann weiterhin so anhalten? Überhaupt? Mhm. Oder das dass, wir auch, dass wir auch eine Kapazität an Rechenleistung, in, ich meine, ich mein, Rechenleistung ist nicht unbedingt abhängig von Stromverbrauch, weil die, die größten Entwicklungen, die wir haben in Rechenleistung, sind Optimierung und, und und neue Technologien. Das heißt, die sind nicht unbedingt abhängig von Energieaufwand, sondern Innovation. Also der, der jetzige Zeitpunkt ist wohl schon gekommen, dass sich das nicht mehr konstant verdoppelt. Ja. Der ist soweit schon durch, weil es einfach irgendwo eine Nanometergröße gibt, in der du Chips sinnvoll herstellen kannst mhm. und die vor allem kosteneffizient herstellen kannst. Das ist immer so ein Problem. Es würde sicherlich immer kleiner gehen, aber mhm. die Leute müssen sich das natürlich noch kaufen können, weil wenn du den, den Absatz nicht hast, dann bringt dir die Verbesserung nichts. Ja. Ich denke, der nächste große Spr Sprung, der in den nächsten 10, 15 Jahren passiert, sind eben Quantenrechner. Mhm. So die eben dann eine massive Beschleunigung haben. Und dort wird es dann nicht eine Verdopplung der Rechenleistung sein, sondern eine Verhundert- oder Vertausendfachung mm. zu bestehenden Rechnern. Und selbst die werden dann noch optimiert. Und, ähm, oh Gott, ich muss sehen, ob ich den, den Link irgendwo finde. Man geht eben davon aus, dass dann der Punkt gekommen ist, in dem du eine AI dazu bringen kannst, die Selbstoptimierung von Rechnern zu berechnen und die eben so schnell arbeiten kann, dass sich dieses Verdoppeln dann mehr als wieder überholt. Also du hast dann so viele technische Lösungen plötzlich parat, mhm. dass diese, dieser Sprung eben nochmal dieser Quantensprung ist. Es wird nochmal unwahrscheinlich viel schneller. Und was das am Ende zum Beispiel auf Kryptowährungen, wie sich das darauf auswirkt, 
das kann, glaube ich, noch gar keiner, überhaupt niemand absehen, weil man sich die Geschwindigkeit nicht vorstellen kann. Weil dann mhm. jetzige Rechenoperationen für solche Rechner ja, das sind dann Kindergartenrechnungen für die. Na, das ist wie wir als damals noch von Diskette zur CD gesprungen sind zum, äh, zum digitalen Download. Und da hast du wieder das Problem, dass du eben eine, eine entsprechende Kryptographie brauchst in den Kryptowährungen, dass eben mit, weil wenn es Menschen gibt, die sich genügend Rechenpower leisten können, mhm. eben wieder die Verfälschbarkeit von diesen Kryptowährungen entsteht. Und die muss ja sichergestellt werden. Also das Kollektiv, der Kollektivgedanke ist eben da das Starke, was ja auch jetzt schon so ist, dass eben ein großes Kollektiv bestimmt, ob bestimmte Transaktionen mhm. rechtens sind oder nicht. Und auch da muss das Kollektiv unbedingt immer größer sein als eben der Punkt, der die Gruppe Menschen, die versucht, das System auszunutzen, indem sie einen Gegenpol schafft. Also ich sehe hier, ich sehe Kryptos nur... Massive Probleme. Naja, Erstmal erst braucht die Menschheit. Ja, die Menschheit braucht selber erst einen Quantensprung. Genau. Ich glaube, das hast du gerade schön überhaupt in ein Wort gefasst. Wir werden mit solchen digitalen Währungen erst richtig glücklich, wenn es einen gesellschaftlichen Quantensprung gab, beziehungsweise eine gesellschaftliche Veränderung im Denken und Handeln. Glaubst du, das ist überhaupt möglich, nur mal aus einer anderen Blickweise, während wir noch so viele Sprachen haben, oder verliert sich das auch in der nächsten Zukunft? Sprachen werden immer, denke ich, werden genauso immer mehr sich verwaschen. Das wird noch ein, einige Zeit dauern, also einige hundert Jahre, aber irgendwann wird es vermutlich eine Art Generalsprache geben, wie es mit Esperanto ja schon mal der, der Versuch war. Hm. Genau. Also das wäre inklusive der Kryptowährung ja eigentlich so eine Generalisierung, also das sich erkennen als Spezies Ja. und eben nicht als Länder, was du vorhin gesagt hast. Ja, ja. Und da können Kryptowährungen, die eben es ist ja jetzt auch immer noch so, Währungen repräsentieren Länder. Ja, genau. So. Deutsche das Mark. macht am Ende, wenn du eine, eine generalisierte, allgemeingültige, große Kryptowährung hast, ja. wir gehen jetzt mal davon weg, dass andere geschaffen werden, als ja. Zahlung, sondern es gibt nur eine große, es ist nicht Bitcoin, und es gibt vielleicht 100 Millionen Coins davon, und weltweit sind die zahlbar. Dann hast du eine generalisierte Währung für die gesamte Welt. Ja. Und das hilft eben sich als, naja, eben als Spezies zu erkennen, sich gesellschaftlich zu entwickeln. Weil wir machen ja viel, viel Geld macht uns ja irgendwie aus, trotz alledem. Und es wird es immer. Da hast doch immer äh, Leute, die in der Ökonomie und in der, in der Regierung und in, der, in, der, in einem bestimmten Umfeld eine, eine Führungsrolle einnehmen. Das ist immer Führer und Folgende. Das normales soziales Verhalten. Das ist ja auch nicht schlecht, weil wir ja nur in Gruppen funktionieren. Es gibt immer eine Gruppe einen, den wir vorschicken. Mhm. Und der wiederum gehört zu einer weiteren Gruppe, die eben über die äh, übergeordnet funktioniert. Und so ja. baut sich das eben nach oben auf. Ja, weil Hierarchien wir sind halt nicht immer. die Ameisen, wo eine Drohne weiß, was die andere Drohne macht. Wir brauchen immer die Pyramide. Entwickeln wir uns wir vielleicht da auch hin? 
Ich hoffe nicht. <lacht> Aber ist es nicht so, dass wir schon so eine kleine Arbeiterkohorte sind? Wir, die untersten in der, in der, in der, äh, ja genau, wir, die, die weghacken. Ich denke, es gibt noch einige, die weit, weit unter uns unterhacken. Natürlich, sind. natürlich. Ich meine ja nicht, dass wir die, 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 die Foundation für die Pyramid sind, aber <lacht> ja, es aber gibt mehrere Schichten über uns, Patrick. Ne, ne, äh. immer eine kulturelle Strukturierung geben. Ja, wohl wahr. Ich glaube, es klappt noch nicht. Ich glaube, die Menschen sind noch nicht weit genug fortgeschritten, um überhaupt miteinander eine normale Unterhaltung zu haben über Themen, wo sie sich unterscheiden. De facto kann man, glaube ich, nicht diesen Gedankensprung machen, dass wir uns in der nahen Zukunft sowas sehen. Ich würde mich freuen, wenn wir noch, wenn wir es noch über die nächsten 20 Jahre klappt, alles so in, in unseren Wirtschaften. Das würde mich interessieren. Das ist, glaube ich, ein Ausflug, der viel schlimmer wird für uns. Also, das Fazit wäre heute, dass wir hoffen, in den nächsten 50 Jahren, die wir noch erleben, vielleicht eine Kryptowährung das zu packt. sehen, die Gesellschaften verändern kann. Mhm. Wir uns das aber beide einig so. sind, dass es unbedingt zu gesellschaftlichen Veränderungen führen oder es muss gesellschaftliche Veränderungen geben, damit sowas Generalisiertes überhaupt stattfinden kann. Und das heißt, dass alle von uns ein bisschen an sich arbeiten müssen. Also nicht nur du und ich, <lacht> sondern einfach alle. Gutes Schlusswort. Und damit bedanke ich mich auch nochmal A bei dir. Zehn Folgen. Und bei allen unseren Zuhörern. Vielen Dank die, an unsere Follower, die wir mittlerweile auch schon haben. Mhm. Ich verweise gern nochmal darauf, uns, wenn man uns gern hört, eine gute Bewertung bei den einzelnen Podcast-Kanälen zu geben. Und wer uns ein bisschen monetär auch unterstützen möchte, weil Ausrüstung möchten wir auch verbessern, wir möchten euch auch ein bisschen noch was äh, anderes und besseres bieten, dann schaut gern auf patreon.com slash 6581kilometer vorbei und werdet dort einfach zum ganz offiziellen Laberkopf, weil wir labern hier jede Woche und auf Patreon zum Beispiel und in unserem Discord könnt ihr dann mit uns mitlabern. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Tschüss. Ich habe schon wieder verkackt. <lacht>